0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ Sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2020, tức là 21 tháng 9 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày, cộng đồng người Việt tại Đài Loan và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhìn ra thế giới. Trước tiên xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan năm 2020 có khả năng dẫn đầu bốn con rồng châu Á. Ngày 6 tháng 11, Đài Loan tăng thêm bốn ca Covid-19 lây nhiễm từ nước ngoài. Chuyên gia dự báo nền kinh tế châu Á năm nay chỉ có Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam duy trì tăng trưởng GDP. Tỷ lệ ký kết hợp đồng đầu tư trong 10 tháng qua tăng 54,6%, dự đoán cả năm đạt kim ngạch 120 tỷ đại tệ. Liên minh châu Âu dự báo kinh tế châu Âu trước năm 2023 khó phục hồi hoàn toàn như thời kỳ chưa xuất hiện đại dịch COVID-19. Cuối cùng là nhiều mạng truyền hình của Mỹ, các chương trình phát sóng trực tiếp, bài phát biểu của Donald Trump vì lý do lan truyền thông tin sai lệch. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sáng ngày 6 tháng 11, Tổng thống Thanh Văn tham dự diễn đàn kỷ niệm 65 năm thành lập Trung tâm Năng lực Sản xuất CPC. Tổng thống phát biểu cho biết, trong khi cả thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan trong quý ba năm nay đạt 3,33%. Các cơ quan đánh giá kinh tế quốc tế cũng lạc quan cho ra dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan sẽ giành vị trí đầu bảng trong bốn con rồng châu Á. Tổng thống hy vọng Đài Loan hãy nắm bắt cơ hội kinh doanh các ngành nghề khoa học công nghệ từ xa trong thời kỳ dịch bệnh lan tràn khắp thế giới, không bỏ qua cơ hội mang đến từ xu hướng tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu. Tổng thống nói, Trong thời gian dịch bệnh, chúng ta nên nắm bắt cơ hội từ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế toàn cầu, giúp cho Đài Loan tiếp tục giành được cơ hội trong quá trình tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn thế giới, giành được vị thế ưu tiên dựa trên nền tảng cơ bản của 7 ngành nghề sáng tạo mới của Đài Loan, giúp sức tiếp tục phát triển 6 ngành sản xuất chiến lược của chúng ta, đồng thời xây dựng Đài Loan trở thành trung tâm chế tạo nghiên cứu khoa học công nghệ cao cấp, sản xuất chất bắn dẫn tân tiến và trở thành một trong bốn trung tâm năng lượng xanh lớn nhất châu Á-Thái Bình Dương. Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra rằng, Thương gia Đài Loan mang nguồn vốn đầu tư trở về nước đã vượt mốc 1.000 tỷ Đài tệ. Bà đặc biệt cảm ơn trung tâm CPC đã nỗ lực thủ lý các công tác có liên quan đến vấn đề đầu tư Đài Loan, hỗ trợ tích hợp doanh nghiệp Đài Loan, cùng khai thác thị trường các nước chính sách hướng năm mới. Đội ngũ trung tâm CPC chính là đồng đội tốt nhất mang lại động lực cho doanh nghiệp Đài Loan hướng ra quốc tế. Trung tâm năng lực sản xuất CPC thành lập vào năm 1955, dưới sự thúc đẩy của chính phủ, hơn 50 doanh nghiệp đã đứng ra góp vốn, thành lập trung tâm, trung tâm năng lực sản xuất CBC đóng vai trò nhịp cầu nối giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp, là một tổ chức tập đoàn pháp nhân thuộc Bộ Kinh tế, cũng là cơ quan cố vấn, quản lý kinh doanh quy mô lớn nhất và sớm nhất do người Hoa thành lập. Ngày 6 tháng 11, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố, Đài Loan tăng thêm 4 ca COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài, thao thứ tự ca 571 cho đến ca 574, phân biệt nhập cảnh từ Indonesia và Mexico. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh biểu thị ca thứ 571, 572 và 573 là 3 phụ nữ quốc tịch Indonesia ở độ tuổi từ 20 đến hơn 40 tuổi, nhập cảnh hôm 22 tháng 10 với visa lao động nước ngoài. Khi nhập cảnh không có triệu chứng bệnh, Ngày 4 tháng 11, mãn thời hạn cách ly và tiếp nhận xét nghiệm lần cuối. Ngày 6 tháng 11, cho kết quả dương tính với COVID-19, hiện đã được điều trị cách ly tại bệnh viện. Do ba ca bệnh này khi nhập cảnh không có triệu chứng bệnh, trong thời gian cách ly tại nhà không có lịch sử tiếp xúc với người khác, vì thế không cần điều tra phạm vi tiếp xúc. Còn ca nhiễm thứ 574 là một phụ nữ trên 20 tuổi quốc tịch Đài Loan, tháng 2 năm nay đi Mexico làm việc. Trong thời gian còn ở Mexico, từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Ngày 30 tháng 10, bắt đầu có triệu chứng chảy nước mũi, nhạt mũi và chóng mặt. Ngày 4 tháng 11, nhập cảnh Đài Loan chủ động thông báo từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Sau khi xét nghiệm tại sân bay, đã được đưa đến trung tâm cách ly tập trung chờ kết quả. Trong thời gian chở, trung tâm cách ly liên tục xuất hiện triệu chứng mất khối giác vị giác. Sau đó đã có kết quả dương tính với COVID-19. Hiện đã di dời đến bệnh viện điều trị cách ly. Ca nhiễm này có phạm vi tiếp xúc khá rộng, với 31 người cùng ngồi chung chuyến bay, trong đó 16 người ngồi tại hai hàng ghế trước và sau ca bệnh. 16 người này đã thực hiện lệnh cách ly tại nhà. Còn 15 người còn lại bao gồm phi hành đoàn và nhân viên sân bay, vì đều được trang bị quần áo bảo hộ y tế nên chỉ cần áp dụng lệnh từ quản lý sức khỏe. Vừa qua, Tổ thống kê công bố tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Đài Loan quý ba đạt 3,33%, cao hơn 1,32 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 8. Tập đoàn DBS Singapore cũng công bố dự báo kinh tế mới nhất của Đài Loan với mức tăng trưởng GDP cả năm đạt 1,8%. Bắt đầu từ quý thứ tư, sự phục hồi kinh tế mô hình chữ V sẽ chuyển đổi thành mô hình căn bậc 2. Chuyên gia kinh tế tập đoàn DBS bà Mã Thiết Anh chỉ ra rằng, GDP Đài Loan quý 3 đạt 3,3% có biểu hiện khả quan hơn dự đoán trước đó. Nhìn vào biên độ phát triển của quý 2 và quý 3, kinh tế Đài Loan phục hồi theo mô hình chữ V. Nếu tiếp tục quan sát biểu hiện sau này, có thể thấy kinh tế Đài Loan đang phục hồi theo mô hình chữ căn bậc 2. Điều này có nghĩa tốc độ phát triển sẽ chậm lại và dần dần trở nên ảm đạm. Nguyên nhân chủ yếu do các đơn đặt hàng khẩn cấp trước đây của Huawei Trung Quốc và sự phục hồi của nhu cầu nội địa sẽ có phần chậm lại sau quý bốn. Ngoài ra, dịch bệnh ở châu Âu và Mỹ đã bùng phát trở lại, khiến cho ngành xuất khẩu của Đài Loan có thể bị ảnh hưởng. Do tỷ lệ tăng trưởng GDP quý ba năm nay cao hơn so với dự báo, tập đoàn DBS đưa ra mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Đài Loan năm 2020 trong biên độ từ 0 cho tới 1,8%. Dự báo năm 2021 từ 2,9% điều chỉnh lên 4,2%. Theo dự báo của DBS, năm nay chỉ có 3 quốc gia chủ yếu trong nền kinh tế khu vực châu Á là Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam có thể duy trì tăng trưởng GDP. Ngoài ra, Đài Loan cũng có biểu hiện kinh tế dẫn đầu 4 con rồng châu Á. Theo thống kê từ Vụ Xuất tiến đầu tư Bộ Tài chính cho biết, số lượng hợp đồng đầu tư được ký kết tích lũy sau 10 tháng năm 2020 đã đạt 103,4 tỷ đại tệ, tăng 36,5 tỷ trong năm, đạt biên độ tăng 54,6%. Trước những con số khả quan này, phía vụ xúc tiến đầu tư cho ra dự báo lạc quan đến cuối năm nay có thể đạt mục tiêu 120 tỷ đại tệ. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp, đạt vốn đầu tư vượt trên 100 tỷ đại tệ. Vụ trưởng vụ xúc tiến đầu tư ông Lý Kiến Hiền cho biết, tính đến cuối tháng 10 năm nay, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng công cộng có vốn đầu tư tư nhân đã đạt đến 58 dự án tăng 66,9 tỷ đại tệ so với cùng kỳ năm ngoái. Về số lượng dự án cũng như vốn đầu tư phân bố trên 6 thành phố lớn, hiện nay thành phố Tân Bắc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư lên đến 19,814 tỷ đại tệ. Tiếp theo là thành phố Đại Nam với 11,422 tỷ đại tệ. Thứ ba là thành phố Đậu Viên với 1,412 tỷ đại tệ. Cao Hùng 476 triệu đại tệ. Đại Trung 120 triệu đại tệ. Về chốt là thành phố Đại Bắc với số hợp đồng có tổng vốn đầu tư chỉ đạt mức 56 triệu đại tệ. Ông Lý Kiến Hiền cho biết, năm nay thành phố Tân Bắc có biểu hiện xuất sắc bất ngờ, chủ yếu do dự án khai thác khu công viên Media lâm khẩu, với bốn khu vực quy mô lớn. Tổng vốn đầu tư dự án đạt 18,4 tỷ đại tệ. Còn thành phố Đại Bắc dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn tất ký kết hợp đồng dự án chuyển giao hoạt động và tái xây dựng trạm trung chuyển năm Cảng. Sau khi hoàn thành ký kết, sẽ mang lại cơ hội cho Đài Bắc tăng thứ hạng trong bản xếp hạng vốn đầu tư của 6 thành phố. Ông Lý Kiến Hiền cho rằng, triển vọng đầu tư năm tới vẫn rất khả quan. Cả năm 2020 cũng có nhiều khả năng đạt mục tiêu trên 100 tỷ đề tệ. Trước thành quả phòng dịch của Đài Loan, thương gia Đài Loan tiếp tục đưa vốn đầu tư từ hải ngoại về nước. Vì thế sẽ giúp cho thành tích thu hút đầu tư năm 2021 đạt được kết quả như mong đợi. Đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục hoành hành khắp thế giới. Ngày 6 tháng 11, Liên minh châu Âu biểu thị, đợt dịch thứ hai đang tiếp tục cản trở sự phục hồi mới chấm dậy của châu Âu. Đồng thời cũng đưa ra lời cảnh báo, trước năm 2023, nền kinh tế châu Âu khó lòng phục hồi hoàn toàn như thời kỳ chưa xảy ra đại dịch. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu ông Vadis Dombrovich giải thích cho biết, Thực chất của việc công bố dự báo này là vì đợt bùng phát dịch thứ hai xuất hiện thêm rất nhiều yếu tố khó xác định. Chính vì thế đã dập tắt kỳ vọng phục hồi nhanh chóng của chúng ta, nên kinh tế châu Âu sẽ không thể phục hồi hoàn toàn trước năm 2022. Ủy ban châu Âu biểu thị, theo dự báo mới nhất của Liên minh châu Âu, thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền chung Euro năm sau chỉ đạt mức 4,2%, thấp hơn nhiều so với dự báo đưa ra hồi tháng 7 với 6,1%. Cho dù giữa năm kinh tế phục hồi như dự đoán giúp kiềm hãm phần nào biên độ suy thoái kinh tế của năm nay, tuy nhiên nền kinh tế vẫn mất đi động lực phát triển. Liên minh châu Âu cũng chỉ ra rằng nền kinh tế của 19 quốc gia sử dụng đồng tiền chung euro năm nay thu hẹp còn 7,8%, không như dự đoán trước đó là 8,7%. Một số mạng truyền hình Mỹ đã cắt chương trình phát sóng trực tiếp bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tối ngày 5 tháng 11 giờ địa phương. Vì cho rằng ứng cử viên Donald Trump đang lan truyền thông tin sai lệch. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của Donald Trump kể từ đêm bầu cử đầu tiên. Trong bài phát biểu kéo dài 17 phút, ông Donald Trump đã liên tục đưa ra những tuyên bố mang tính khiêu khích và phát biểu chủ trương vô căn cứ, nhấn mạnh rằng đảng Dân Chủ đã sử dụng bỏ phiếu bất hợp pháp để đánh cắp cuộc bầu cử từ tay chúng tôi. Trong lúc đó thì tại các bang chiến địa có kết quả kiểm phiếu muộn đã cho thấy ứng viên Joe Biden đang dẫn đầu để đi đến thắng lợi cuối cùng. Người dẫn chương trình thời sự Brian Williams kênh MSNBC đã nhanh chóng ngắt lời và kết thúc chương trình phát sóng trực tiếp bài phát biểu của Donald Trump với cô nói Vâng, chúng ta lại đứng trên vị trí lập trường bất thường này, không chỉ ngắt lời Tổng thống Mỹ mà còn sửa sai lời Tổng thống Mỹ. Ngay sau đó, kênh NBC và kênh ABC của Mỹ cũng lập tức kết thúc buổi phát sóng trực tiếp bài phát biểu của Donald Trump. Người dẫn chương trình kênh thời sự CNN, biên tập viên Jack Tupper nói, đối với nước Mỹ mà nói đây là một đêm thật tội nghiệp, phải nghe những lời này từ Tổng thống của chính đất nước mình với lời cáo buộc sai lầm về việc người ta có ý đồ đánh cắp cuộc bầu cử. Biên tập viên Jack Tupper hình dung rằng, hết người này đến người khác có liên quan đến cuộc bầu cử có những lời nói sai sự thật về việc đánh cắp bầu cử nhưng lại không có chứng cứ đây chỉ là sự bôi nhọ quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường Vi biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. nhằm
2: khuyến khích báo chí và cơ quan truyền thông hoa ngữ tại hải ngoại quảng bá về những cống hiến nỗ lực của người Đài Loan trên khắp thế giới, cũng như gắn kết cộng đồng kiều bào Đài Loan trên toàn cầu. Năm nay, Ủy ban Kiều bào Đài Loan đặc biệt tổ chức giải thưởng báo chí hoa ngữ tại hải ngoại với hai thể loại. Thể loại thứ nhất là báo viết gồm báo giấy, báo điện tử và thể loại thứ hai là báo phát thanh. Tác phẩm dự thi phải được viết bằng tiếng hoa và có nội dung sâu sắc chuyên nghiệp. Giải thưởng là 2.500 đô la Mỹ, thời gian nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 30 tháng 11. Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website của Ủy ban Kiều bào Đài Loan tại www.ocac.gov.tv
3: bị phát lại lần 2 vào sáng hôm sau lúc 6 giờ. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Dùng tóc để nuôi hy vọng Gần 100 người tham gia quyên tóc Tại Đài Bắc và Cao Hùng Giúp đỡ bệnh nhân ung thư tìm lại sự tự tin Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe Nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay Để giúp cho các bệnh nhân ung thư tìm lại được sự tự tin Từ mái tóc Quỹ ung thư hy vọng hay còn gọi là hope Từ nhiều năm trước đã phát động phong trào quyên góp tóc rồi dùng số tóc này làm thành những bộ tóc giả cho bệnh nhân ung thư. Để cho những bệnh nhân không có điều kiện có thể đến chi nhánh của đơn vị này tại các địa phương đăng ký và thuê mượn tóc giả. Bên cạnh đó từ năm 2015, hàng năm của ung thư hy vọng đều tổ chức hoạt động quyên góp tập thể, kêu gọi những người có lòng hảo tâm muốn quyên góp tóc của mình có thể đến tham gia ngày 100 người quyên tóc giúp bệnh nhân ung thư lấy lại sự tự tin trong cuộc sống. Năm nay do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Covid-19 nên hoạt động quy mô lớn đã không thể tiến hành và hoạt động 100 người quyên tóc của hóp cũng khó mà thực hiện. Nhưng rất may là tình hình dịch bệnh tại Đài Loan vẫn duy trì ở trạng thái ổn định. Những hoạt động ý nghĩa như thế này vẫn có thể diễn ra với điều kiện kiểm soát lưu động dòng người một cách nghiêm ngặt. Vào ngày 1 tháng 11 vừa qua, hoạt động 100 người quyên tóc lần thứ 6 của Quỹ Ung Thư Hy vọng đã được tổ chức tại hai đầu cầu Đài Bắc và Cao Hùng. Tuy số người tham gia không đạt đến 100 người như những năm trước, nhưng tấm lòng thì vẫn vô cùng ấm áp. Đặc biệt năm nay, nam nghệ sĩ Đài Loan Lưu Canh Hoành đã dẫn theo con trai Lưu Vũ Ân. Người đã cố gắng để tóc dài trong suốt 3 năm qua đến để cùng tham gia hoạt động ý nghĩa này, dùng hành động thực tiễn để kêu gọi mọi người cùng tham gia làm công ích ngay từ cái đầu của mình để có thể tham gia quyên tóc giúp đỡ cho bệnh nhân ung thư, thật ra cũng không hề dễ dàng gì. Độ dài của phần tóc quyên tặng phải dài ít nhất là 30 cm. Và trong vòng 2 năm trước khi đi quyên tóc, không được nhuộm, uống hay là duỗi tóc. Quá trình này thử thách lòng dũng cảm và nghị lực của rất nhiều người, điển hình như bé Lưu Vũ Ân, một bé trai 7 tuổi với mái tóc mượt mà Thương bị lầm tưởng là con gái. Bé Vũ Quân bày tỏ, trong cuộc sống thường ngày đã từng rất nhiều lần bị người khác dòm ngó chỉ trỏ, thậm chí là bị bạn bè cùng lớp trêu chọc, và bé cũng từng muốn bỏ cuộc. Thế nhưng nhờ có sự động viên của bố mẹ, Vũ Vân đã kiên trì đến cùng và quyết định tham gia hoạt động quyên tóc vào ngày 1 tháng 11 tại Đài Bắc. Mẹ của Vũ Quân cho biết, lý do con trai chị quyết định nuôi tóc để quyên tặng cho bệnh nhân ung thư là bởi vì có một lần khi Vũ Vân còn đang học mầm non, bé đã xin tiền mẹ để cho một người lang thang ở ga xe lửa Đài Bắc. Thế nhưng mẹ của bé cho rằng, dùng tiền của bố mẹ để làm từ thiện, bé sẽ khó mà hiểu được cảm giác cho đi và giúp đỡ người khác là như thế nào. Thế nên chị đã giải thích và hỏi con rằng, con có muốn dùng một thứ gì đó của chính bản thân mình để giúp đỡ người khác hay không? Sau khi bé bằng lòng, chị và chồng đã cổ vũ bé kiên trì nuôi tóc để quyên tặng cho bệnh nhân ung thư. Từ đó đến nay đã 3 năm, mái tóc già được nuôi dưỡng bằng tấm lòng và sự kiên trì của bé trai 7 tuổi cuối cùng cũng đã có thể lên đường thực hiện nhiệm vụ của nó. Nghệ sĩ Lưu Canh Hoành cũng cho biết muốn giữ gia đình định cho Vũ Ân cắt tóc vào tháng 9, nhưng vừa hay nhận được thông tin hoạt động một người cùng quyên góp tóc của quỹ ung thư hy vọng cho nên đã cùng bàn bạc với con và để dành tóc thêm gần 2 tháng hy vọng có thể dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa hành động tràn đầy yêu thương này bên cạnh đó anh còn phát động quyên góp trong giới nghệ sĩ và bạn bè xung quanh nhiều nghệ sĩ đã hưởng ứng như Châu Kiệt Luân Lâm Tuấn Kiệt Tiểu Mã vợ chồng Huỳnh Gia Thiên Ngô Tôn Ngô Thừa Húc vợ chồng Trương Luân Thạc Trung Lợi Đề vân vân Ngoài trừ tóc còn có thể quyên góp tiền để làm kinh phí cho việc sản xuất tóc giả nghệ sĩ luo canh hoành nói ở nơi càng khó khăn càng cần có tình yêu thương tình yêu thương càng to lớn thì sức mạnh mới càng to lớn tuyệt đối không phải là vấn đề tiền bạc mà là vấn đề sức mạnh chúng ta lan tỏa tình yêu thương và với những nguồn lực tích cực đúng đắn mà chúng ta đã cho đi sẽ có thể giúp được cho nhiều người hơn nữa hoạt động một trăm người quyên tóc này còn có sự đóng góp của đội ngũ nhà tạo mẫu tóc họ phụ trách cắt và chỉnh sửa lại kiểu tóc cho những người tham gia quyên tóc tại hiện trường Chị Lâm Ngữ Nhu, một người làm tóc chuyên nghiệp tại khu Tam Trọng, thành phố Tân Bắc cho biết, đây là năm thứ ba chị tham gia làm tình nguyện cho hoạt động này. Những nhà tạo mẫu khác cũng là người này giới thiệu người kia, người kia rủ rê người nọ. Mọi người cùng góp phần làm công ích, giúp đỡ cho bệnh nhân ung thư. Giám đốc của quỹ ung thư Hy vọng bà Tô Liên Anh bày tỏ, ý nghĩa của việc nuôi tóc không chỉ là để giúp người, nó còn là sự kế thừa sự sống. Một bộ tóc giả hoàn chỉnh cho bệnh nhân ung thư là tấm lòng của khoảng 20 người nguyên tóc. Bà cũng đặc biệt cảm ơn mọi người trong xã hội đã ủng hộ. Hy vọng dịch vụ cho bệnh nhân ung thư thuê mượn tóc giả có thể giúp cho càng nhiều bệnh nhân tìm lại được vẻ đẹp và sự tự tin của bản thân góp thêm hy vọng cho cuộc sống Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Thúy Anh có thường đi chợ không?
4: Ừ, cũng lâu lâu cũng đi, tại vì gần nhà em có một cái chợ truyền thống uh-huh. ừ, Cho nên uh, khi nào mà rảnh hoặc là cuối tuần, uh, nếu như vậy sớm thì sẽ đi Mua cái gì? Uh, mua rau, chủ yếu là mua rau Tại uh-huh. vì uh, không có thời gian đi chợ nhiều, cho nên mỗi lần đi mua là sẽ mua uh, lượng rau cho 2-3 ngày trở lên
3: Ồ, địa Lê phương là đi mua cả tuần luôn
4: uh. <cười>
3: Tại đi làm bận rộn mà, cho nên chỉ có ngày nghỉ thì đi mua cả tuần luôn mà lâu lắm rồi, không có đi chợ rồi.
4: Giờ <cười> này bây giờ ai cũng đi siêu thị là nhiều ha. Ừ,
3: rồi thì hôm nay mình học về chủ đề đi chợ hả? Ừ,
4: đúng là hôm nay mình nói về đi chợ. Và cái từ đầu tiên mà mình học về cái chủ đề này á, là chợ, là nói như thế nào?
5: Cài sư trọng
4: Cài sư trọng Cài sư trọng là chợ
3: ừ, Và tiếp theo là từ Sú cài Sú Su菜, có nghĩa là rau quả. Từ cái
4: tiếp. Nhiều rau. Nhiều rau. Nhiều rau. Nhiều rau là thịt bò. Ờ, và tiếp theo nữa là. Chú râu. Tru rau. Tru rau.
3: Tru rau là thịt theo.
4: Và cuối cùng là một cái đơn vị đo lường là. Chin. Chin. Chin là cân. Cái này là thường là mình gọi là thải chín, tức là khoảng 600 gram ở bên Việt Nam mình.
3: Ừ. Thường ở Đài Loan người ta tính khác bên Việt Nam.
4: Ha. Ừ. Cách tính nó khác. Thành ra nếu như mà các bạn có đi mua sắm ở Đài Loan đó, thì các bạn có th- thường thấy là họ sẽ ghi là có sào chín. Thì cái đó là các bạn phải tự đổi ra cái số gram mà mình thường dùng.
3: Ừ. Đài Loan cũng hay ha à, Về cái cân này nè, ừ. thải chín. Ừ. cách tính riêng của Đài Loan, ừ. rồi cái cách tính năm cũng vậy.
4: đúng rồi. cái gì cũng có cách tính riêng của mình. Ừ. độc đáo.
3: đúng thiệt. Ờ, rồi và sau khi làm quen với những từ vựng có liên quan tới việc đi chợ ha, thì bây giờ mình bước sang một mẫu đối thoại nhé.
4: và mẫu đối thoại của ngày hôm nay như sau.
5: 你待会儿可以帮我去菜市场买菜吗? 可以啊。你要买什么? 买一些蔬菜还有半斤牛肉。半斤猪肉。不过半斤够你吃吗?
4: câu đầu tiên là
5: 你待会儿可以帮我去菜市场买菜吗?
4: 你呆会儿。
5: băng
4: tai băng wo shi mai ma câu này có nghĩa là uh, lát nữa bạn có thể uh, đêm chợ mua rau dùm tôi khôngị là bạn đối phương ở đây uh, mình dịch là bạn trước Uh, tai huệ là lát nữa một chút nữa một lát nữa khởi gì là có thể băng là giúp của ở đây là chỉ tôi mình chuy là đi chai sư chẳng này có nói là chợ Mài là mua chai ở đây chai nghĩa gốc của nó là rau nhưng mà mày chai thì ngoại trừ mua rau ra nó còn có nghĩa là đi mua thức ăn đi mua hàng ở chợ <cười> ừ. Ừ, rồi ma là từ để hỏi đặt ở cuối câu
5: rồi câu tiếp theo đó là Khởi dạ, nì yau mải sầm mở
3: Khởi dạ, nì yau mải sầm là uh, được chứ, bạn muốn mua cái gì? Khởi có nghĩa là được a à, ngữ khí từ ha, khởi à, được chứ Được thôi, nì yau mải sầm là bạn, yau là muốn ha mày là mua 什么?哪个亿?
5: 你要买什么?
4: 帮摸摸个亿? Câu này có nghĩa là mua một chút rau Rồi còn nửa cân thịt bò, nửa cân thịt heo Mài nãy mình có nói là mua Yixie ở đây là một chút hoặc là một vài Su chai là rau Cho nên mấy yixie su chai có thể nói là mua một vài loại rau Mua một chút rau hãy dụ là còn Panjin nãy mình có giải thích jin là cân Là khoảng 600g mà mình thường dùng Thì ở đây Panjin tức là khoảng 300g bán chín là 300g
5: thịt bò, bán chín chú nhục là 300g thịt heo. Rồi câu cuối cùng. Hảo,
3: nhưng quá Hảo, Hảo, Được nhưng mà nó cân có đủ để cho bạn ăn không? Hảo có nghĩa là vâng dạ hay là ừ hả à, búa có nghĩa là nhưng mà ban chin hồi nãy thi anh có giải thích ha 300 g gram à, câu nịt sư ma câu là đủ à, còn à, sư là ăn câu nịt sư ma là có đủ để cho bạn ăn không ừ, thi anh ăn vậy không đủ hả
4: Quá đủ luôn làm sao mà không đủ được 300 gam thịt bò rồi 300 gam thịt heo rồi cộng thêm rau nữa ừ. chắc chắn là cái này là nấu cho mấy cử luôn chứ không phải là nấu cho một cử
3: đây là đối thoại thôi ha các bạn ha chứ không phải uh, uh, cái 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 sự thật giả liệu Vương với chị anh <cười> uh, rồi chị hôm nay mình học về chủ đề là đi chợ mua rau có những từ uh, rất là đơn giản có thể các ừ. bạn đã học qua chị những ai đã học qua thì mình ôn tập lại
4: à huh? ừ. Và nếu như mà các bạn có hứng thú học những cái từ chỉ về thức ăn khác thì các bạn cũng có thể gửi thư đến cho bài việt ngữ hoặc là comment trên Facebook của bài việt ngữ để mà thiên và Lệ Phương có thể chỉ các bạn những cái từ đó là nói như thế nào.
3: Rồi và trước khi chăm nhất bài học hôm nay xin mời các bạn ơn tập lại nha.
5: Cái <cười> thị trường, Cái Shi
4: chung. Tai shi chung. Tai shi
3: chung,
4: 牛肉 yo. Shoo tay. Shoo tay. Shoo tay. Chi chi xin là cân cái này là thường là mình gọi là Thái chín tức
5: là uh, khoảng 600g ở bên Việt Nam mình câyăngả mà
4: Câu này có nghĩa là uh, lát nữa bạn có thể uh, đi chợ mua đâu giùm tôi không?
5: Cơ ý á, nình yêu mái sầm ạ. Cơ ý á, là uh, được chứ, bạn muốn mua cái gì? Mãi xí xí xú xài hải dù banh chín nhậu râu, banh chín chú râu. Mãi xí xí xú xài 半斤牛肉,半斤豬肉.
4: Câu này có nghĩa là mua một chút rau, rồi còn nửa cân thịt bò, nửa cân thịt heo.
5: 好,不過半斤夠你吃吗? 好,不過半斤夠你吃吗?
3: Được, nhưng mà Được, nhưng mà nửa cân có đủ để cho bạn ăn không?
1: đón nghe chương trình Việt ngữ tại RTI truyền thanh tại Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Li cùng thực hiện.
2: Bạn thân mến Hải Ly và Tú Kim xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn
7: đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan hôm nay. Ừ, và trong một hôm nay thì Tú Kim Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với bạn Đinh Phương Ngân, một tân du dân cũng là một hướng dẫn viên du lịch ở Đài Loan. thì trong ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đón nghe Phương Ngân chia sẻ về những cái cách xử lý tình huống khi gặp phải những khách du lịch khó tính à, chúng ta phải làm như thế nào để có thể hoàn thành công việc một cách thuận lợi và vui vẻ. Vậy tôi Kim xin mời các bạn tiếp tục đón nghe cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với bạn Phương Ngân nhé.
2: Ừ, Phương Ngân này, Phương Ngân cho Hải Ly hỏi là có khi nào mà mình gặp những cái tình trạng những cái khách mà nó thực sự là họ cố tình làm khó đi? không phải là do bản tính của họ à, có những người thì người ta khó tính một chút hoặc là người ta yêu cầu cao một chút thì có thể là ừ thôi mình cố gắng mình chiều nhưng đôi khi có những cái nó nó vượt giới hạn chẳng hạn như là người ta có những cái yêu cầu nó quá đáng hoặc là nó ảnh hưởng đến cái cái lịch trình của đoàn nó làm chậm hoặc là nó có những cái cái lời nói mà mình cảm thấy người ta không tôn trọng giả dụ giả gặp những trường hợp đó thì mình có thể chiều được không mình có thể coi họ như là người nhà và chiều và mình phải phải chịu đựng hay là như thế nào?
8: Ờ, tại vì trung bình mỗi một cái đoàn khách mà chúng em dẫn thì thường ít thì cũng phải hơn 10 người, nhiều thì cũng phải khoảng chừng là 40 người. Thế vì thế cho nên là mình cũng không thể nói là tất cả mọi người đều dễ chịu đối với lại mình. đó. Và thế cho nên em mới nói rằng là cái khó của người dẫn viên, đấy chính là làm hài hòa, được... Uh, tất cả những cái mối quan hệ của um, tất cả mọi người trên tour đấy để làm thế nào cho chuyến tour của mình thành công thế thì uh, tất nhiên bên cạnh đấy cũng có những người như là chị Hải Ly nói thì uh, em nghĩ rằng là em vẫn kiềm chế được Đấy. Bởi vì chỉ khi mà mình kiềm chế Mà mình bình tĩnh thì mình mới nghĩ ra Là mình cần phải xử lý vấn đề này như thế nào Và sau đấy thì bắt đầu là Mình sẽ phải khéo léo Và uh, Giải thích cho người ta đấy. Vì sao mà mình phải làm như vậy Ví dụ chẳng hạn có Nhiều khách Việt Nam mình sang bên này Nói là không muốn đi cùng với đoàn Mà muốn tách đoàn Để đi thăm người thân đấy Thế nhưng mà quy định của bên cục du lịch Là không được phép như vậy đấy, Và thì như thế thì mình sẽ phải um, Từ từ Và cũng là khéo léo Nhưng đồng thời cũng phải cứng rắn Để mà giải thích cho họ Và uh, để cho những cái việc đấy Nó không không có xảy ra Mà người ta cũng sẽ vui vẻ Ở trên tour để mà có không có làm Khó mình
2: ừ. Có nghĩa là mình chỉ kiềm chế cái cảm xúc của mình Để mình không bị mất kiểm soát Vâng Chứ không có nghĩa là mình nhịn và phải chiều theo những cái yêu cầu vô lý của họ Đúng rồi chị Đó thì đấy là một trong những cái mà Hải Ly nghĩ rất là uh, khó trong công việc làm hướng dẫn viên du lịch Mà cần cái sự khéo léo này rồi cần sự kinh nghiệm và cũng phải là biết làm thế nào để kiểm soát cảm xúc Nếu mà giống như là những người tính quá thẳng, quá bộc trực và tức là thường xuyên không muốn kiểm soát cái tức là kiềm chế cảm xúc mình mà muốn lúc nào mình phải bộc lộ ra ngay thì nó sẽ có khó khăn một chút thì mình làm cái công việc này cũng là một cách để mà mình phải tôi luyện cái 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 tính cách của mình nữa. Cái này thì em lại phải
8: cảm ơn cái quãng đường 5 năm em làm phiên dịch cho công ty môi giới.
7: Ờ oh. vâng ừ. đấy,
8: vì không phải ai sinh ra mà cũng có thể biết kiềm chế được cái cảm xúc của mình. Thế nhưng mà em cảm thấy là may mắn là khi mà năm em sang Đài Loan xong uh, sau đó thì làm công việc phiên dịch trong công ty môi giới thì uh, đã có lúc mà em phụ trách đến, 200, cho đến hơn 200 lao động. Đấy. Cho nên là từ đấy thì mình cũng học hỏi rất là nhiều điều. Bởi vì mỗi một người lao động là một tính cách khác nhau. đó và Và mỗi một người lao động thì sẽ xảy ra rất là nhiều những cái câu chuyện khác nhau. Đấy, Cho nên là mình cũng thường xuyên đối mặt được với những cái chuyện như vậy. Và trước cái sự tức giận của người ta, đối với lại chủ này, đối với lại công việc này, đấy, hoặc đối với lại chính công ty môi giới của mình này, thì mình phải học cái cách kiềm chế cảm xúc của mình. đấy, Để mà mình giải quyết được công việc. Chứ còn mình cũng quay ra mà mình cãi nhau với họ, mắng họ, chửi
7: họ, thì...
8: Thực sự không giải quyết được vấn đề gì hết Mà còn ảnh hưởng sau này đến mối quan hệ
7: của chính mình với đại học Và như vậy thì sau mấy năm làm hướng dung du lịch Thì Ngân lại học hỏi thêm được điều gì mà Ngân cảm thấy là mình thu hoạch được nhiều nhất Đầu tiên thì em nghĩ rằng làm
8: trong mỗi một cái tour như vậy Thì như lúc này em cũng có chia sẻ Đấy chính là ở trên tour thì em gặp rất là nhiều người Thì uh, em uh, rất là nhiều người sau đấy sẽ cung cấp thêm cho em nhiều thông tin này ừ. Đấy, thì em qua đấy thì em cũng được học hỏi thêm rất là nhiều thứ về chính Đài Loan Hay là về cuộc, cuộc sống, về xã hội, về thậm chí là về những cái quốc gia khác nữa Thì những cái đấy là mình cũng có thể học hỏi được thêm uh, Cái thứ hai nữa là mình cũng lại tiếp tục là mình tích lũy thêm cái nhiều cái kinh nghiệm Và cái nghiệp vụ trong chính cái ngành nghề của mình luôn chị bởi vì là em vẫn còn muốn tiếp tục làm công việc này lâu dài hơn nữa. Thì mỗi một người mà mình gặp, mỗi một tour mình dẫn, mỗi một cái sự việc mà xảy ra đều sẽ tôi luyện cho mình thêm những cái kiến thức và những cái nghiệp vụ trên cái con đường sau này của mình.
7: Ừ. Và có một cái mà tôi Kim cũng muốn hỏi tại vì có đây là một cái uh, điều cũng khiến cho nhiều hướng dẫn viên đau đầu. Đó là cái cách mình làm sao để mà vừa hài hòa với lại uh, tài xế người Đài Loan và cái trưởng đoàn uh, dẫn khách từ Việt Nam qua. Uhm, tài xế và trưởng đoàn ạ? À? cái thứ nhất ấy, thì đối với các bác tài thì mình cũng
8: sẽ phải uh, em nghĩ là để mà hài hòa được tất cả những cái mối quan hệ này thì uh, mình sẽ phải là người tiết chế mà làm thế nào để tất cả các bên đều chịu thiệt một tí ví dụ chẳng hạn như là uh, ví dụ chẳng hạn như là vì là thời gian làm việc của các bác tài là chỉ có 10 tiếng thế vì thế cho nên là mình sẽ phải phân cái khoảng thời gian tham quan ở những cảnh điểm làm thế nào để mà À, để mà trong cái phạm vi đấy thôi Ví dụ chẳng hạn ở một cái điểm này Đáng lẽ là mình có thể để khách à, Tham quan một tiếng rưỡi Nhưng bởi vì là cái khoảng thời gian của các bác tài Là chỉ có 10 tiếng làm việc cho nên mình bắt buộc Là mình
7: sẽ phải hy sinh cái quyền lợi của khách một chút Là rút ngắn thời gian Đấy, à, ví dụ là như thế Thì như Ngân nói ha thì mình phải uh, Hy sinh một tí thời gian Để tham quan của khách du lịch Nhưng mà đôi khi uh, có những trưởng đoàn họ Rất là bảo vệ cái quyền lợi của khách của họ cho nên họ không đồng ý. Thì lúc đó Ngân phải làm thế nào? Chắc chắn là sẽ phải có một cái buổi nói chuyện.
8: Thường ấy thì trưởng đoàn mà dẫn khách từ bên Việt Nam sang thì đa phần đều là những người mà cũng có kinh nghiệm rồi. Thế cho nên là em nghĩ rằng là ai trong cái ngành nghề dịch vụ thì cũng đều là cũng dễ thông cảm và nói chuyện với nhau thôi. Có điều là cách mình sẽ nói như thế nào để cho họ cảm thấy là họ hài lòng. Đấy, ví dụ chẳng hạn như là em cũng đã từng có gặp một đoàn là à, à, hôm đấy thì đi tham quan một cái cảnh điểm nào đấy, là cảnh điểm A chẳng hạn. Thế nhưng mà hôm đấy thì cảnh điểm A họ thi công, cho nên là không có không có đi tham quan được. Đấy. Thế là trưởng đoàn yêu cầu là mình phải một, đổi, đổi một cái điểm khác Thế là uh, Mình cũng vui vẻ ừ. Và mình sẽ phải nói Giải thích một chút về lại bác tai Sẽ khéo léo một chút nói với các bác ý uh, Để 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 đưa khách Đến một cái điểm tham quan khác Cho khách để làm tất cả mọi người vui vẻ Nhưng mà để mà có được cái cái sự quý mến để lấy được cái sự quý mến từ khách, từ trưởng đoàn hay kể cả từ bác tài thì bản thân người hướng dẫn viên em nghĩ sẽ phải, phải là người mà hy sinh quyền lợi của mình nhiều nhất ừ. và chịu thiệt nhiều nhất để có được cái sự quý mến của mọi người vì khi mà có được cái sự quý mến của mọi người rồi thì mình nói chuyện rất là dễ
7: ừ. vậy thì uh, Ngân có thể uh, qua cái quá trình mà làm hướng dẫn viên du lịch ha thì Ngân có thể chia sẻ À, cũng như là giới thiệu cho mọi người là cái điểm tham quan du lịch nào ở Đài Loan mà chúng ta uh, không nên bỏ qua khi đến Đài Loan không
8: ạ. Ừ, nếu như mà để nói về những cảnh điểm tham quan ở Đài Loan thì có lẽ cái nơi đẹp mà em cảm thấy thích nhất đấy chính là Bảo Tàng Cố Cung. Vâng, Bảo, Bảo Tàng Cố Cung. Bởi vì là uh, đến đây thì có mình có thể là nhìn thấy được rất là nhiều những cổ vật. Của một nền văn hóa Trung Hoa. Mà không phải là đến bất cứ một quốc gia nào. Mình cũng có thể nhìn thấy được những cái này. Như là bản thân em đã từng đến với lại Tử Cấm Thành của Bắc Kinh. Và đúng là Tử Cấm Thành thì kiến trúc rất là hoành tráng. Rất là đẹp. Nhưng mà bên trong những cái cổ vật của ngày xưa. Của các vị vua chúa. Thì không có nhiều. Còn ở Đài Loan thì lại có nhiều Cho nên là em rất là thích bảo tàng cố cung Đôi khi mà có những thời gian rảnh rỗi Thì em vẫn hay đến đấy lang thang à, Rồi thậm chí là đăng ký để nghe thuyết minh Hoặc là đi theo những cái đoàn du lịch Để nghe những người hướng dẫn viên của, các, của tiếng Trung Quốc Họ giới thiệu Để mình vừa là học hỏi thêm Tìm hiểu thêm mình biết thêm vâng. Tại vì em nhớ lại cái khoảng thời gian Mà em mới sang Đài Loan Em thích lắm, em thích bảo tàng cuối cùng lắm Em đi xem nhưng em không hiểu luôn <cười> Em không hiểu gì luôn vâng. Nhưng mà bây giờ thì Hiểu được rồi thì mình lại càng thấy yêu quý thêm Cái nền văn hóa Trung Hoa Mà càng yêu quý thêm thì lại càng thích tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm rồi thì lại thích chia sẻ nhiều thêm Được với lại khách du lịch của mình vâng. Và trên xe lại càng có nhiều chuyện để nói thêm
2: <cười> thì đúng là như là Phương Ngân đã thể hiện Bằng chính cái sự say mê khi mà chia sẻ Là Hải Ly và Tố Kim có thể cảm nhận được Tức là khi mà làm một công việc nào đó Mà mình có cái sự yêu thích ở trong đó Thì nó sẽ mang một cái hồn nó sẽ khác hẳn Không phải là mình chỉ làm cho nó tròn trách nhiệm Đúng nghĩa vụ hết giờ thì về Đúng không? Do vậy mà cái công việc này Mình muốn làm thực là tốt Thì nó tốt đến mức thế nào? đó là tùy thuộc vào mình đúng không? có nghĩa là mình có cái sự uh, say mê, có cái sự yêu thích ở trong đó thì chắc chắn là nó cái sắc thái nó sẽ khác và đối với lại uh, những người mà muốn các chị em di dân mới mà muốn làm công việc hướng dẫn viên du lịch ấy, làm hướng dẫn viên du lịch ấy thì một trong những cái điểm mà cũng khá thu hút mọi người đó là uh, nghe nói là cái uh, gọi là cái cái thu nhập cũng cũng khá là tốt thì không biết là Phương Ân có chia sẻ gì về cái điều này không? Khi ừ. mà mình xác định vào làm cái công việc này Thì có thể mình có sự yêu thích Nhưng mà trong đấy nó cũng có một, một cái sự hấp dẫn Vì cái sự thu nhập Thì bạn nghĩ thế nào về chuyện việc này? <cười> cũng ờ... Vâng
8: ừ, Cũng đúng đấy chị Tại vì là thật ra thì uh, Làm nghề hướng dẫn viên này ấy, Thì uh, đúng là Thu nhập thì cũng Tốt hơn so với lại công việc Làm phiên dịch trước đây của em rất là nhiều đó, và uh, Nhưng mà để mà uh, có được cái thu nhập như thế Thì em nghĩ đấy cũng là một cái, cái sự cố gắng Cái sự nỗ lực rồi rèn luyện uh, Và chịu khổ, chịu vất vả Chứ còn uh, cũng có rất là nhiều người cũng muốn làm lắm đấy, Nghe thu nhập thì rất là hấp dẫn Nhưng mà có thể là sức khỏe không cho phép Hoàn cảnh cũng không cho phép Thế cho nên là không có làm được Ừ. Nhưng nói chung là cũng cũng vui
7: Với <cười> <Okay. Okay. cười> hôm nay Rất là cảm ơn Ngân đã đến với chương trình Chia sẻ với chúng tôi Cũng như các bạn thính giả Rất là nhiều điều thú vị Về nghề hướng dẫn viên du lịch Thì cũng xin chúc cho Ngân ha Qua hết đợt dịch này Thì sẽ trở lại với nghề yêu thích của mình Và sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn Dạ vâng, em cảm ơn hai chị ạ
2: Và chương trình của chúng tôi hôm nay Cũng xin được nói lời chia tay Với các bạn thính giả và với Phương Ngân Tại đây, xin một lần nữa Cảm ơn Phương Ngân Cũng xin chúc các bạn thính giả Cùng với Phương Ngân Luôn luôn có một cuộc sống thật là thuận lợi Và tốt đẹp Thân ái, chào tạm biệt Bye bye
0: BTV xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Trước những rủi rắm trong mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thì hai nước này khó tránh khỏi xung đột. Vòng đàm phán quân sự lần thứ 8 giữa Ấn Độ và Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 11. Đại dịch COVID-19 đã phá tan giấc mơ Mỹ của người dân nhập cư. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, những mâu thuẫn ngày càng lớn giữa hai nước Nga và Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá có nhiều khả năng sẽ phát triển thành xung đột trực tiếp. Theo ông Dimitri Rutin. Phó giáo sư khoa lý thuyết và lịch sử quốc tế tại Đại học Petersburg, Ông nhận định như sau, bất chấp các mâu thuẫn đang tồn tại mà chúng ta có thể quan sát tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, Tổng thống Erdogan đã cho thấy đất nước này có tương lai và nhiều quốc gia láng giềng, bao gồm cả Nga, sẽ phải tính đến những tuyên bố địa chính trị của Ankara. Những đường trên được ông Dmitry Ruskin đưa ra trong cuộc phỏng vấn với hãng EA Daily. Theo vị chuyên gia phân tích Giới lãnh đạo hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ đang theo đuổi một chính sách khó lường, đồng thời họ còn tỏ ra rất cứng rắn. Ông nói, họ đã rất khéo léo trong việc sử dụng kinh nghiệm thu được trong quá trình phát triển lịch sử của mình. Bây giờ, cứ như ở thế kỷ 19, Thổ Nhĩ Kỳ rất linh hoạt trong việc tận dụng quan hệ giữa các cường quốc trên thế giới. Ví dụ như là đế chế Ottoman và Nga đã chiến đấu với nhau, nhưng sau đó thì... Petersburg giúp cho Istanbul trong cuộc nổi dậy ở Ai Cập để bảo vệ lợi ích của mình trong mối quan hệ với Anh và Pháp. Và sau đó, Anh cùng với Pháp lại trở thành đồng minh của Ottoman. Ngoài ra, chuyên gia Dmitry Ruskin lưu ý rằng, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại là Tổng thống Erdogan đã trở thành một trong những nguyên thủ quốc gia đầu tiên rất khéo léo xây dựng mối quan hệ với Washington. Ông lưu ý, Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO nhưng không sợ Mỹ mà hiểu rõ những gì có thể không và có thể làm. Ankara thực sự hành động rất khéo léo khi chạm tới các giới hạn, nhưng họ không bao giờ vượt qua chúng. Theo quan điểm của ông Rustin thì bất chấp một số phương tiện truyền thông thổi phồng tổng thống Erdogan, rõ ràng là cả một đội ngũ quan chức và chính trị gia đang làm việc khách chuyên nghiệp vì lợi ích của thổ nhĩ kỳ. Ông cho rằng, tất nhiên không chỉ riêng ông Erdogan, người đã rất khéo léo bảo vệ lợi ích của mình đạt được những kết quả tích cực nhất định trong chính sách đối ngoại. Cả một nhóm làm việc ở đó đã giúp thúc đẩy lợi ích của toàn quốc gia. Ngoài ra, ở lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, cách gọi là phe đối lập có hệ thống, đại diện trong quốc hội, chiếm một vị trí khá mạnh. Điều này có thể khuyến khích ông Erdogan và những người ủng hộ ông hành động nhiều hơn nữa. Đồng thời, ông còn chỉ ra rằng giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn nhiều vấn đề. Chúng bao gồm quan hệ căng thẳng với Liên minh châu Âu và nền kinh tế yếu kém. Theo thời gian thì tỷ giá không ổn định của đồng lira đã làm rõ vấn đề sau này. Tuy nhiên theo ông Rushtin thì Ankara vẫn theo đuổi chính sách quyết liệt ở Syria, Libya và cả Nagorno-Karabakh. Ông nói, giờ đây Ankara đang định vị mình là đối tác cao cấp của Azerbaijan. Người Thổ Nhĩ Kỳ theo quan điểm của tôi là rất khôn ngoan. Họ không quan tâm đến việc đơn giản là củng cố vị trí của Baku trong khu vực. Việc Azerbaijan giành chiến thắng là điều có lợi cho họ, nhưng chỉ ở mức vừa phải để không phải là chiến thắng của người khác. Đến lượt mình thì Ankara sẽ đánh dấu sự hiện diện trong khu vực bằng một căn cứ quân sự và nắm quyền kiểm soát gần như toàn bộ Nam Karkas. Ngoài ra, Tổng thống Erdogan, ông ấy cũng đang phát biểu về một số khu vực khác. Rất có thể bằng cách này, Ông ta muốn trở thành một người thống nhất các dân tộc, Turkic và một nhà lãnh đạo Hồi giáo trên quy mô toàn cầu. Thật kỳ lạ là cuộc đụng độ của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga có nghĩa là sự hỗ trợ tự động cho Ankara từ Washington và đây cũng là một thủ thuật của họ. Còn khi được hỏi liệu một cuộc chiến tranh giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có thể xảy ra trong tương lai hay không, nhất là khi Tổng thống Erdogan đã công khai tuyên bố Crimea không thuộc về Moskova, thì uh, chuyên gia Ruschin cho rằng điều đó rất khó tránh khi Ankara đứng sau Azerbaijan còn Nga thì hỗ trợ cho Armenia. Ông nói: tôi hy vọng rằng sẽ không xảy ra chiến tranh bởi trước tiên thổ nhĩ kỳ và Azerbaijan phải hiểu rằng nếu họ tấn công Armenia, điều này sẽ dẫn tới sự can thiệp của Nga thông qua tổ chức hiệp ước an ninh tập thể. Điều thứ hai, Châu Âu và Mỹ cũng như Nga không quan tâm đến việc củng cố vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực Kafkas. Ngoài ra, ông Rushtin còn nêu vấn đề chính của Nga là sự thụ động trong không gian hậu Xô Viết. Ông nói, nếu đất nước của chúng ta không thể chủ động tác động đến tình hình, thì các nhân tố khác sẽ xuất hiện, bao gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, cũng như những nước mà lợi ích của họ phải được tính đến. Chúng ta phải học cách bảo vệ lợi ích của mình một cách nhất quán ở các vùng lãnh thổ tiếp giáp với Nga. Vòng đàm phán thứ 8 ở cấp tư lệnh quân đoàn giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 11 tại cửa khẩu Chushu ở Đông đạt Cuộc gặp này, hai bên dự kiến sẽ thảo luận về cách thức giải quyết tình trạng đối đầu giữa binh lính hai bên dọc đường kiểm soát thực tế LAC kể từ tháng 4 cho tới nay. Đứng đầu đoàn đàm phán với Ấn Độ là tân tư lệnh quân đoàn số 14 của lục quân Ấn Độ, trung tướng Menon. Tình trạng đối đầu giữa quân đội của hai nước bắt đầu sau khi binh lính Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ qua đường LAC hồi tháng 4. Sau hơn 4 tháng đối đầu bế tắc thì Ấn Độ quyết định hành động trước bằng việc đưa binh lính lên chiếm giữa các điểm cao ở phía Bắc và khu vực phía Nam hồ Pangong. Động thái này đã bị Trung Quốc phản đối mặc dù quân đội Ấn Độ vẫn đang hoạt động bên trong đường LAC của nước này. Trong những tháng qua, Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức đến 7 vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp lĩnh thổ tại biên giới. Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng hai bên cũng đã hội đàm trực tiếp nhưng chưa đạt được bất cứ tiến triển nào. Trong bối cảnh đó, cả Ấn Độ và Trung Quốc cũng đang tích cực tăng cường binh lính, quân nhu, vũ khí để sẵn sàng duy trì lực lượng lâu dài tại khu vực tranh chấp ở Đông Ladakh trong mùa đông này. Trước đây tại khu vực sa lộ Buford, từng là nơi mà các tiểu thương nhập cư họ bắt đầu xây dựng sự nghiệp và theo đuổi giấc mơ Mỹ của mình. Tuy nhiên, năm 2020, trước sự xuất hiện của đại dịch COVID-19, thì mọi thứ đã bị đảo lộn. Theo The New York Times, một người tên Saga Alam là người Bangladesh nhập cư vào Mỹ. Ông đến Atlanta năm 1994, lúc mới 16 tuổi. Năm nay, ông ở tuổi 42. Ông Alam hiện đang sống ở bang Georgia và từng làm qua hàng chục công việc để mưu sinh. Ông từng chạy bàn, rửa bát và phục vụ món ăn tại các lễ hội. Đến đầu những năm 2000 thì ông Alam tiết kiệm đủ tiền để mua một tiệm bánh pizza và bán lại kiếm lời. Năm 2017, ông cùng với một vài người bạn người Mỹ gốc Bangladesh mở một nhà hàng ẩm thực Nam Á. Khách hàng bước vào nhà hàng thường nhìn thấy ông Alam mỉm cười, đón khách. Nhà hàng của ông Saga Alam mang tên Munsun Masala nằm ở góc xa của trung tâm thương mại trên đường cao tốc Buford. Nơi đây là hành lang đông dân ở quận Decap và nằm phía đông bắc của khu vực đô thị Atlanta, nơi kết nối các cộng đồng trung lưu với các vùng ngoại ô giàu có ở phía đông bắc. Xa lộ Buford nổi tiếng là nơi tập trung nhiều nhà hàng và được thực khách địa phương yêu thích. Hồi trước khi xảy ra đại dịch, Tất cả 35 bàn trong nhà hàng của ông Alam đều kín chỗ vào các ngày cuối tuần. Ông chia sẻ với New York Times rằng chúng tôi từng thu tới 10.000 USD một tháng. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi đại dịch COVID-19 lan tràn sang nước Mỹ. Ông nói, công việc kinh doanh chậm lại vào cuối tháng 2 và bắt đầu tệ hơn vào tháng 3. Đầu tháng 4 thì sau khi chính quyền Atlanta ra lệnh đóng cửa quán bar, Cô lạc bộ đêm và hạn chế tụ tập những địa điểm hơn 10 người thì hoạt động kinh doanh của ông Alam hoàn toàn sụp đổ. Trường học thì đóng cửa, đường phố Vắng Tanh và người dân hạn chế tiêu tiền. Không ai mua đồ ăn từ nhà hàng nữa. Ông Alam buộc phải ngừng trả lương và sa thải toàn bộ nhân viên phục vụ, chỉ giữ lại 4 nhân viên chính thức. Ông nói tôi không thể sa thải họ với không một xu dính túi như vậy. Khi virus vẫn hoành hành khắp tiểu bang, thì ông Alam không thể tiếp tục mở cửa hàng, nhưng vẫn nhận các đơn hàng mang đi. Ông nói, nếu tôi hoặc một trong những nhân viên của tôi nhiễm bệnh, đó sẽ là vấn đề lớn. Nếu khách hàng nhiễm bệnh, vấn đề đó lại càng lớn hơn. Điều này rất nguy hiểm với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần phải sống. Tôi tin và cầu nguyện sớm có xin chống COVID-19 này. Theo tạp chí y khoa The Lancet, Áp lực kinh tế từ dịch bệnh đè nặng lên các nhóm dân cư Mỹ thu nhập thấp. Giới nhân viên văn phòng có thể làm việc từ xa, nhưng hàng triệu người khác như là y tá, nhân viên cơ hàng tạp hóa, nhân viên bưu điện và nhân viên vệ sinh lại không có lựa chọn nào như vậy. Theo chuyên gia Shari Barber thuộc trường y tế công cộng Donsaf của Đại học Dorself cho biết, những người lao động tuyến đầu ở Mỹ thường là người da đen hoặc da màu, Họ không có đặc quyền được ở nhà trong đại dịch. Dữ liệu cho thấy, cư dân da màu và những người nhập cư mắc bệnh với tỷ lệ cao hơn so với nhóm người Mỹ khác. Họ cũng có tỷ lệ tử vong cao hơn và gánh chịu nhiều hệ quả về nền kinh tế hơn. Gói kích thích kinh tế do chính phủ và Quốc hội Mỹ thông qua cũng không giúp cải thiện tình hình của nhóm người này. Tính đến giữa tháng 4, thì các cơ sở lưu trú và ngành công nghiệp thực phẩm, khu vực tập trung nhiều người nhập cư nhất, chỉ nhận được 9% trong số 349 tỷ USD hỗ trợ các doanh nghiệp trả lương cho công nhân, mặc dù người lao động trong ngành này bị chịu ảnh hưởng từ đại dịch nặng nề nhất. Trở lại với câu chuyện của ông Alam, chỉ 10 tháng trước đó, ông từng mơ về việc mở thêm cửa hàng thứ hai của nhà hàng Mulsun Masala. Nhưng giờ đây, tất cả những gì mà ông mong mỏi là làm sao giữ cho nhà hàng duy nhất của mình được tồn tại. Kế hoạch biến một nửa không gian của nhà hàng thành sảnh Hoka kết hợp quỷ 3 đã bị chủ nhà phản đối về quy định của chính quyền địa phương. Ông Alam bế tắc tìm lối mưu sinh. Ông lo lắng về tương lai của gia đình. Tôi và vợ nên làm gì, phải làm gì, và sẽ làm gì, ông chia sẻ một cách buồn bã. Một nghiên cứu gần đây của hãng Robert Wood Johnson Foundation và trường y tế công cộng harvard ước tính Khoảng 33% hộ gia đình da trắng ở Mỹ phải đối phó với các vấn đề tài chính nghiêm trọng liên quan đến đại dịch. Con số này đối với các hộ gia đình da đen là 60% và lên tới 72% đối với các gia đình gốc Latin. Từ năm 80, hàng nghìn người nhập cư chuyển đến khu vực xa lộ Buford bởi vì giá thuê nhà phải chăng và lượng khách dồi dào nhờ lưu lượng xe đông đúc di chuyển qua lại khu vực theo một ước tính gần đây thì đã có hơn 1.000 doanh nghiệp trên đường cao tốc tại khu vực này thuộc sở hữu của người dân nhập cư. Nhưng trong tháng 4 thì tỷ lệ thất nghiệp ở Decap là 13,3%, cao hơn tỷ lệ toàn tiểu bang là 12,6%. Đây là mức cao nhất đối với bang Georgia trong nhiều thập kỷ qua. Trong khi đó, vùng Doravio có khoảng 55% là người Tây Ban Nha và phần lớn những người nhập cư gần đây không có giấy tờ tùy thân. Và nếu như không có giấy tờ thì sẽ không thể nhận được phiếu thực phẩm hoặc là bất cứ sự hỗ trợ nào từ Bộ Nhà Ở và Phát triển Đô thị, cũng như không thể nhận được tiền cứu trợ từ chính phủ. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập thực hiện. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A RTI .org .tvk, hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box một hai gạch ngang một chín chín Taipei một Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.